0: Россия 2062.
1: В будущее возьмут не всех. Ну, здравствуйте. Это программа Россия 2062. В будущее возьмут не всех. Я Борис Акимов. А я Олег Степанов. И мы говорим сегодня с Браниславом Виногородским, главным китаеведом России. Бранислав, еще раз добрый день. Добрый день.
2: Добрейший.
1: А вот скажите, действительно, вы такую тему затронули. Вот вы живете
0: в деревне, там 10 детей. Вот если больше ничего не не знать, то ну, скажут, ну да, такой вот традиционный человек русский. А при этом вы увлечены китайской культурой. У вас нет какого-то, ну, какой-то шизофрении такой, да? Ну, я имею в виду не в психологическом плане, а просто... Раздвои?
2: Ну, нет. Ну, совсем не. Это такая история. Видите, я же человек игры, понимаете? Можно разные дисгайзи применять для У этого понятное дело. И опять я же не увлечен китайской культурой. Это моя профессия. Я там китайец, я вполне этим торгую, вполне с этим социумом там это позволяет мне кормить себя, семью. Жена у меня казачка. Она мимоходом она вообще актриса по образованию играла в театре Анатолия Васильева, значит, одном из лучших театров России. Закончила она. Алгитмик – гитмик, это государственная академия в Питере, ну и так далее, знаете. Так много мелочей. Сын у меня в деревне, значит, у меня же на домашнем обучении, вот видите, там учат на семь языков, поступил сам на бюджет в МГИМО. Ну, я кое-какие знаю, какие-то такие ходы, которые я черпаю в китайской культуре, которые позволяют мне вот ходить какими-то своими путями, знаете, <звы> Лишь бы только было комфортно и нормально чтобы не было, чтобы было чувство безопасности в в этом мире, и это же одна из задач создавать чувство безопасности, создавать ауру покоя в тех местах, где ты обитаешь. Ну и оказывается в таких местах. Но я тут хочу сказать, что в принципе с моей точки зрения я оказался в таком месте, где спокойно. Это самое главное. При этом мне какие-то мои там друзья, у меня же был огромный какой-то круг коммуникации, там какой-то мой один там друг говорит, слушай, Валероничка, давай я тебе куплю там рядом с собой вот домик там, да надо тебе, вот ты, это рублевка. Я говорю, да-да-да, только-только, не дай бог, думаю, вот это вот ему вот это в голову такое взбредет,
1: и он мне купит такой домик. Я же там не буду жить, потому что там, там не спокоит. А вот скажите, ваше, дело, вот это увлечение Китаем, ну, все-таки профессия или дело, которое приносит удовольствие там и средства для существования, но но, а при этом, когда видишь такого человека, настолько увлеченного какими-то, скажем, восточными практиками, не обязательно китайским, кажется всегда, что, наверное, его внутренняя сущность, она вот полностью соответствует что ли его увлечению, и он может считать себя уже, хоть и может быть живущим где-то еще, но все равно каким-то, не знаю, например, китайцем внутри, да? Вот у вас получается этого нет, то есть вы как-то разделяете одно и другое.
0: Мне
2: кажется, вы чуть-чуть упрощаете эту историю. Суть опять же заключается, зачем тебе нужны какие-то? эти практики и так далее. И что тебе вообще надо в этой жизни? Можешь увлечься, предположим, какой-нибудь там тема индийской, и вот это вот начать все по-индийски делать. Знаете, по-моему, у Лимонова, значит, Эдуарда, один из моих самых любимых писателей, был такой чудесный то ли где-то или рассказ, или вот в книге «Молодой негодяй» у него был там персонаж, которого он описывал, но его часто описывает в Харькове, который жил, и который был француз, у него кличка была, он абсолютно был увлечен Францией, понимаете, учил французский язык, знал все песни наизусть и так далее. Для русского человека это характер, понимаете, и не имел никакой возможности когда-либо выехать, понимаете. У меня такого нет в этом отношении. Я там не очень, как бы, люблю китайскую пищу, честно вам скажу, там, хотя есть какие-то там явления китайской культуры, я беру отовсюду только то, что мне выгодно и то, что способствует моему какому-то возможности двигаться к моим целям, там, а мои цели... Изменение когнитивной парадигмы планеты Земля. Я просто верю, что ответы на какие-то вопросы, особенно такие безумные какие-то задачи, когда ты ставишь перед собой, вот как как поменять действительно планету.
0: Бронислав, а вот вы говорили о том, что наше общество, вот русское общество, да, оно больно да, и приглашает в Россию.
2: Российское, я сказал, российское, российское.
0: Российская. Скажите, а в чем болезнь?
2: Слушайте, ну как бы в неумении все как-то построится здесь достаточно длительный период, комфортную систему отношений между людьми, без необходимости здесь слишком много обманывать
1: друг друга. Ну ты проявляешь, а причина в чем?
2: Причина, я думаю, что основная как бы в этом дисбалансе этнонациональных каких-то ценностей. Дело в том, что вся эта конструкция огромная империя российская строилась так быстро и мощно, нащупал, когда соединились какие-то, я бы сказал, наверное, какие-то разные потоки, то есть вам здесь и у графинское какое-то шаманство, и, значит, тюркское вселенское, а тюрки огромное распространение же по планете, значит, не по всей Евразии, да? и славянская, удаль лихая и так далее, когда это со... и византийская хитрость греческая с православными какими-то, там, какими-то технологическими иудейскими корнями. Это соединилось, изобразила такая конструкция, которая создала огромную империю быстро слишком, да? А когда быстро что-то создается, не успеваешь решать задачи. Ну, опять же, мы же там знаем, когда делаешь какую-то конструкцию, какую-то большую, да, Вот у меня там хозяйство, но ну, небольшое относительно, да, да, такое, но все равно оно там, там все время возникают вещи, которые ты не успеваешь. И когда у тебя огромная конструкция устроится, ты все время упускаешь какие-то, может быть, и важные вещи, потому что у тебя экспансия, и тебе нужно куда-то двигаться от Москвы до самых до окраин, с южных город, до северных Марий, понимаете, надо вот этим хозяинам ходить. И не успеваешь за собой говно подкирать. Иногда, знаете, такая история. Вот. А потом его накапливается по каким-то углам. И ты думаешь, чем же я занимался-то здесь столько времени, понимаешь? А более того, что-то может. Нужно сделать только своевременно. что-то упускается, понимаете, ну как бы там подавляющее большинство людей уже с какого-то момента ты ему говоришь, слушай, тебе бы йогой заняться какой-нибудь, гибкость восстановить, а он говорит, да я куда, я уже пошевелиться не могу, конечно. какая мне нахрен йога, такая история, дайте мне таблетку, у меня сил не осталось, дайте мне спокойно помереть. А вот. вот я думаю, что причины здесь вот такого характера. При этом ты когда живешь вот в пассионарной такой конструкции, где ты чувствуешь, что ты часть истории, что ты часть империи, а этот постимперский синдром, он здесь почти во всех остался. Кстати говоря, включая и постсоветские республики все, тем не менее. Значит, этот постимперский синдром, причастность себя к империи, он такой, это же часть нашей психологии. Вот она и создает это же решении корни шизофрении там. А вопроса, например, социализм, он же что там объявлял? Национальность, интернационализм там был, знаете. Потом что-то закончили эту историю, никто ничего не сказал, что с этим делать. <связывая> Значит, вот эти, про все эти справедливости было поставлено масса каких-то таких корневых, базовых каких-то постулатов, установок, а когда закончили, вот если не сказали, что закончили, это раз, я не сказали, что совсем с этим делать, знаешь. А, поэтому мы как эти, помните этот чудесный пикник на обочине у понимаете чуть чудесный абсолютно текст точно так же есть масса каких-то вещей про которыми собственно говоря вопрос что такое русский вообще это же что это такое что это за тип вообще собственно что такое ну, русский это славянин или нет понимаете, там или это другое нечто. То есть, а это вещи, опять все, а все время, есть чудесный текст у Михаила Щербакова, совершенно гениального автора, значит, что там человек жил и решил, что он рожден, чтобы сказку сделать былью, так человек решил, да, видно, поспешил. И сказку выбрал он с печальной развязкой, и призрачную ложь в реальность превратил. Теперь бы эту быль обратно сделать сказкой, но слишком много дел и слишком мало сил. Гениальный семантический текст построенный. Вот-вот если посмотреть на то, что происходит, в подавляющем большинстве это точно так же. И когда у меня, я масса знаю людей, ну каких-то там состоятельных, я не знаю, там наделенных властью и так далее, ну прям неплохо знаю, знаете, ты смотришь и ты говоришь, слушай, ну вот это надо делать, вот только не сейчас, понимаешь, сейчас надо вот решать вопрос с этим, вот там нас рвануло, вот здесь надо закрывать, вот только не сейчас. Слишком много делают слишком мало сил.
0: <смех> <смех> У нас же передача о будущем, да? Вот скажите все-таки, а по-вашему, что надо делать-то, чтобы в будущем все было хорошо?
2: Как бы это интимные вещи для каждого, реально. То есть, каждый, кто придумал, тот кто и делает. У меня есть понимание этого да, да да там Есть какие-то более того проекты, которые я воплощаю, которые должны повлиять на будущее. Видите, здесь вообще что можно делать с будущим, это такой вопрос, я бы сказал, медицинский. Если существует либо медицина, это вот то, в которой парадигма, в которой ты живешь, которая описывает тебе будущее твоего тела, в общем-то, значит, это говорит, как ты будешь помирать в конечном счете, там богатым и здоровым или бедным и больным, значит вот что ты предпочитаешь? Да? Вот. Западная медицина не дает тебе шансов просчитать это будущее. Она Ты периодически приходишь к этой точке, если ты с точки зрения западной авраамической парадигмы пытаешься решить эти вопросы, то ты приходишь к такой точке, где тебе говорится, медицина, а вот здесь медицина бессильна. Она пождать еще два года, знаете, вот сейчас проводят клинические испытания этого лекарства, вот они могут быть, поможут. А ты говоришь, да у меня только полмесяца, понимаешь? это да ничего, ничего, ничего. Дети ваши будут использовать это лекарство, а чем потом выяснить болезнь была индуцирована самим образом жизни, который предлагает это же парадигма, которая создала эту медицину. Поэтому, конечно, с моей точки зрения современная цивилизационная конструкция, которая очень сильно куда-то двинула человечество, не во всех случаях туда, куда ему надо. Продвинулись мощно, стали удобными телефоны, изображения достигло такого количества пикселей вообще там, знаете, ну вообще невообразимо. Вот мы с вами беседуем уже спокойно, это о чем только мечталось когда-то там 15-20 лет тому назад, что вот это вот, вы у себя в деревне и работаешь, а тебе денежку капает и так далее. Понимаете, но вопрос туда ли надо? И я еще раз повторю, что этот вопрос с точки зрения хирургии не решается. Я, мои мысли, они в контексте парадигмы традиционной китайской медицины, где нужно очень точно понять вот эту конструкцию дисбаланса и перекоса и найти очень точную точку, куда нужно воздействовать очень точным инструментом для того, чтобы заставить как бы восстанавливаться вот эти вот вещи, которые перекосило и которые ломают друг друга.
1: То, что вы сейчас говорите, мне кажется, вполне связано с нашей заявленной темой там, или с одной темой нашего разговора про медленную, внимательную жизнь. То есть вот, цивилизация современная, такая больших городов, мегаполисов, она предполагает такую вот фиктивную жизнь, в которой ты должен бежать, 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 постоянно у тебя морковка перед носом, ты ее не когда не получишь, и так вот до могилы бежишь. На самом деле, подумать в том числе и о собственном теле, и о собственном здоровье в таком вот глубинном каком-то концептуальном смысле и духовном здоровье. И духовном здоровье, и физическом, на самом деле не очень-то возможно. То есть ты скорее думаешь о том, как... Подождите,
2: ну я I'm sorry, я не очень согласен. Я почему-то сразу вспоминал Калифорнию. Чудесную, прекрасную. Там какие-то места, когда ты едешь по каким-то местам, где стоят крутейшие дома какие-то, в каком-то уединении каких-то этих лесов прекрасных, или какой-нибудь там Юг Франции, понимаете, где Явно никто никуда не торопится, кстати говоря. И есть, конечно, какие-то мегаполисы. Все противоречиво, все непросто.
1: Но все-таки, если говорить о том, что пусть она не основополагающая, но одну из ведущих ролей занимающих, это такая вот парадигма быстрой и эффективной жизни, и она там в умах большого количества людей, те, которые там строят свою карьеру в корпорациях, живут в мегаполисах и, собственно, мыслят о счастье собственном, как о чем-то, что на когда-то завтра. То есть они, когда их спросишь, а зачем ты вот, делаешь что или иное, скажешь?
2: А я, я вот я подумал, что по большому счету это же неудачники. Это те, кто не может, это те, у кого возможности нет, куда-то взять и переехать.
0: Переславский район. За пределами Переславского района живут неудачники.
2: Сто Сто стопроцентно, однозначно, конечно. Я знаю корпоративных людей, много. Они вызывают мое доброе человеческое сочувствие. Я там периодически читаю им какие-нибудь лекции в каких-то корпорациях про то, как надо им свалить из этих корпораций. Но не говоря это прямыми словами. Я
1: как раз хотел спросить вас все-таки, какой вы дадите совет от быстро к медленной жизни переходить к тем, кто работает в корпорациях. А вы уже ответили. А
2: я хочу сказать, так здесь надо просто переходить в эту медленную жизнь. Это же действие внутреннее. И вот если ты внутреннее действие совершаешь, оно же как-то внешнее обстоятельство оно
0: обусловит. Я хочу сказать, что вот ваше замечание про чудесную медленную Калифорнию и про медленный юг Франции, оно отчасти uh-huh. верное, но дело в том, что все там ученые, географы, экономические, uh-huh. да, они говорят как раз о том, что исчезает вот эта медленная Калифорния и медленная Франция, то есть это остатки. Все-таки экспансия вот этого, то, о чем говорит Борис, вот этой цивилизации мегаполисов и вот такой эффективной жизни, она добивает все остальное.
2: Это правда, да, это правда. Но она дошла до, до верха, до предела, видите. Это сама по себе, это скорость, это чистота работы компьютерных процессоров, по сути дела, там она на нас влияет. А там это безумие все, понимаете. Поэтому ну, микрочипы тайваньские, да и хрен не огнем. Я бы вот так сказал. Да. Пора уже заканчивать со всем этим бредом.
1: А вот правда, что вы э, приучили Москву когда-то в 90-х пить китайский чай?
2: Какие-то люди так думают, да-да-да, да у меня был такой эксперимент, э, по сути дела. Но я просто я придумал сам по себе формат первого чайного клуба когда-то, вот что было. Это такое, оказалось, же, разная вирусная история. Этих чайных клубов развелось в больших количествах, в разных местах, в конце концов, люди стали копировать так как я еще выпустил какие-то первые книжки по этим всем употреблению этого китайского чая, то есть как-то это связалось, ассоциировалось с моим именем в значительной
1: степени. А отец основатели, в общем, чайной китайской культуры в России.
2: Ну, с какими-то любим вместе, но сама идея была, конечно, моя. Там Создать некое чайное пространство, я чайный домик себе делал, потому что мне было там комфортно. Чай уже было неудобно возить, дискомфортно. Нужно было создать инфраструктуру, чтобы какие-то люди, специально обученные, создавали массу каких-то вещей, в которых тебе удобно.
0: А вот не мешает внимательной жизни то, что вы все-таки бизнесом, я не знаю, занимались, занимаетесь?
2: Я, честно сказать, никогда бизнесом не занимался, я не занимаюсь. Это не значит, что я не знаю, откуда
0: появляются деньги. А откуда они появляются?
2: Находятся с Ну, нет, 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 они появляются, это же некое створаживание ценностей. То есть, если ты понимаешь, как вообще ценности между людьми ходят, я, ну, я там, знаете, я продаю какие-то мысли, я не знаю, наверное, это время ли это бизнес. Я я какие-то картинки рисую, создаю какие-то абстракции, за которые мне удается выманивать у людей которые с радостью в этом случае расстаются с этими знаками сейчас это же вообще знаковые системы значит которых мне вполне хватает в основном это заклинательные техники вы знаете заклинательные а что это значит заклинательные ну ты же какие-то знаки произносишь людям там и что-то даешь какую-то вот фаньки от конфетки и говоришь слушай мне надо вот столько вот этих единичек и ноликов за эту штучку есть у тебя такая возможность вот давай обменяемся человек смотрит и говорит слушай какой хороший фантик, у меня такого нету. А тебе сколько, понимаете? Ну, вот. Я вообще не верю в логическую разумность этого бытия у современного человека. И у меня нет каких-то таких с кем-то. Вот ко мне сегодня мы стоим с сыном, значит, около магнита там в Переславле Севейного, значит, что-то встали. А самое интересное, мы подъехали и видим номер нашей хозяйственной Нивы и Нива стоит с номером по таким же, как у нас. А буквы мы не помним оба. А звонит в этот момент моя жена и мы что-то разговариваем, и мы интересно узнать что за него то есть наша или не наша а в это время к нам идет человек такой походка я говорю вот смотрите сейчас идет человек деньги просить подходит человек я говорю что деньги просить пришел и вот значит в случае я говорю выпить надо только не врем говорят он говорит да Значит, я говорю, ну и дурак, на тебе вот сто рублей, иди отсюда. Я говорю, все. вон, говорю, все Значит, я говорю сыну, смотри, вот опыт это называется, и как бы это сказать, а вот вопрос, приходят ли тебе потом деньги, потому что или я бы им шла, пошел вон, значит, типа здоровье, вот и тыры-мыры, блин, и непонятно, почему я бы ему дал или не дал. Вот у меня нет. С деньгами очень важно очень точно чувствовать, в какой момент с ними надо расстаться и в какой момент их надо принять. В моей системе мира это никак не связано ни с какой нахренной экономикой. Деньги появляются в зависимости от этих вот способов переживания и реакций. Здесь очень важно, как ты принимаешь и как расстаешься, в каком состоянии ты это делаешь в те моменты. В зависимости от этого поток вот этих вот денег, он у тебя идет стабильный или
0: нестабильный. Это, знаете, у нас тоже одна из гостей нашей передачи очень хорошо сформулировала. Мне понравилось, мы с ней разговаривали об экономике потребления. И она сказала, я не могу понять, как экономика может быть экономикой потребление, Ведь экономика – это накапливание ценностей. Но накапливание ценностей происходит в одном месте, а потребление происходит совершенно в другом. Да,
2: это правда. Более того, экономика Экономика — это, собственно говоря, хозяйство, не устройство дома, экономос, да, по сути дела. Там разумное устройство своего дома, экуса. Поэтому вся вот эта вот игра в экономику, она вообще смешная. Ну, это в пользу бедных эти разговоры. Вот сейчас экономика, там что-то, законы экономики, я вот ее как-то... Сильно в нее не верю. Так же, как и в политические все эти игры.
0: А вот скажите, смысл жизни человека и вообще человека, человечества, есть он вообще? В чем он, если есть?
2: Ну, слушайте, смысл жизни человека заключается для каждого человека в том, насколько он способен его придумать, взяв за основу то, что там изначально было ему дано. Никакого больше другого смысла нет. И здесь один думает, что надо там вот осчастливить свою жену, Другой думает, что надо сделать здоровыми и счастливыми детей. Третий думает, что нужно там отдать жизнь за страну. Четвертый думает, что нужно оставить человечество. Кто-то,
1: что придумаешь, что и твоё. Ну, это не обесценивает смысл жизни или это вот просто. А так? это обесценивает. Это, это
2: абсолютно обесценивает. Но суть такая, ничего не поделаешь. Ну, а вы для
1: себя формулируете цель вашей жизни?
2: А вот я сформулирую. Не, поменять когнитивную парадигму планеты Земля с целью с тем, чтобы свалить отсюда правила. Вообще суть человеческой жизни, я вам скажу, чтобы сделать в хорошем состоянии правильно последний выдох. Больше никаких смыслов. Нет.
0: Простите, пожалуйста, вот я прочел, что у вас есть проект по ага. достижению бессмертия.
2: Ну, типа, да, 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 да. да. Ну, это он нужен только для того, чтобы правильно выдохнуть в последний раз. А. Это не противоречит одно другому.
0: А вот интересно, можно подробнее, как это не противоречит одно другому?
2: Человек современный живет же вообще в иллюзиях каких-то. У него в основном он вообще живет полностью в иллюзорном или каких-то навязанных голливудско-фейсбучных, я бы так сказал, понимаете. Фейсбук такой достойный наследник Голливуда, который создает этот контур видения о том, как жить от нас, существовать и развиваться. Поэтому у него все там противоречит друг другу. Там эзотерика противоречит экономике, там деньги противоречат духу и так далее. А если ты ходишь правильными путями, у тебя вообще ничего ничему не противоречит. То есть, то есть я хочу достичь физического бессмертия, но при этом я хочу сделать правильно последний выезд. Не вижу никаких.
0: То есть это Голливуд нам навязывает представление о том, что это противоречит одно другому?
2: Голливуд — это инструмент, навязывает современная когнитивная парадигма, авраамическая конечно, там, будучи в шизофренической и параноидальной, конечно, она пытается себя навязать. Вы знаете, что типа психиатрия, психические больные всегда страдают мессианством, им очень важно всем другим навязать какие-то свои заблуждения. Это медицинский факт на самом деле, прям это
0: правда. все таки я понимаю прекрасно, что вы сейчас нам не расскажете, как достичь бессмертия и правильно последний раз выдохнуть, но вот какое-то в этом смысле напутствие можно от вас получить.
2: Послушайте, очень важно, очень важно прийти к этому последнему выдоху здоровым, Последний выдох надо сделать в здоровом состоянии духа и тела.
0: И тело тоже?
2: Да, конечно, конечно. Это очень, как бы сказать, извращенное понимание того, что старый человек должен быть больным.
0: Но ведь большинство, ну, точнее, не большинство, абсолютно все люди к старости, ну, все-таки дряхлеют.
2: Подавляющее большинство. Ну, знаете, как бы это не говорил про члена какого-то ЦК Коммунистической партии Советского Союза, который пришел к ключу и говорит, доктор, со мной что-то не так. Вы знаете, я как красной икры поем, хожу красным. Как черной икры поем, хожу черным. Он говорит, съешьте, как все говно, и говном ходить будете. <связано> Тут, конечно, если вы себя ведете таким образом, как все, конечно, вы будете больным старостью. Никто, собственно, не приказывает там, неправильно питаться, неправильно думать, неправильно дышать, неправильно двигаться и так далее. Это у вас ну, как бы выбор. У вас же есть иллюзия, что у вас есть выбор. <связано> вы это выбираете. Поэтому you флаг вам в руки, швеншуем вам в спину. <смех> Едьте под гурачку до Швейцарии, даже не спотеете, как говорил этот стирлиц. <смех> <смех> Пастору слагу.
1: <смех> Кстати говоря, по поводу еди и тела, и старости, мы вот недавно говорили в эфире с Владыком Переславским, углическим епископом-феоктистом. Он, значит, например, встретил свое 45-летие, он 45 километров проехал на велосипеде и вообще сказал, что с точки зрения православия и христианства тело это важно, и надо о нем заботиться, уважительно к нему относиться, потому что когда, ну, в том числе, потому что когда придет второе пришествие, все же воскреснут в своих телах, поэтому надо тело беречь. Вот здесь есть какое-то пересечение с вашей философией или, или предположением?
2: Я вам скажу, это с моей точно никакого нет, это здесь противоречие у него, с главной линией партии, вот этот 100%, потому что я знаю много этих, как вот, прям у меня хорошие тоже близкие друзья и всякого таких и, и теологов, и иерархов и так далее. А там все сложно у них, эта история. С телом у них сложности большие. Слава богу, что вот есть какие-то продвинутые персонажи туда пропадают. 45 молодых же еще мальчишки, сейчас со всем. Молодец, что старается себя сберечь. А так они неправильно едят, бухают постоянно. В общем, это там тяжело все. Еще самое главное, еще самое главное, их очень трудно в чем-то убедить. У них такая вот своя паранойя, понимаете? А я вообще не пытаюсь как-то так. Но они ко мне периодически прибиваются скажем, за какими-то советами, с вопросами.
0: это вот как мы с Борисом сейчас на самом деле. Потому что мы тоже любим бухнуть и вкусно поесть. но
1: думаем. Но думаем
0: про телу все равно. Здоровье это
2: хочется, конечно. Да, да. Я не абсолютно не против бухнуть и вкусно поесть, очень широкий спектр этого по сути дела. В любом случае надо понимать, на дело не в том, чтобы бухнуть и вкусно поесть, или не бухать и там ничего не есть. А нужно точно понимать, как это все действует на твое тело и душу. Интересно. Вот Вопрос
0: в этом. же. Скажите, вот вы говорили о том, что нужно достичь состояния такого, ну безопасности что ли, да? А чувство счастья нужно достигать? И что такое счастье?
2: Слушайте, этимология слова счастье, я знаю про это все, знаю. Этимология слова счастье происходит от понятия час, что в славянском языке означает время. Счастье ⁇ это способность жить в гармонии с временем, которое все время меняется, и ты тоже должен быть способным меняться. Если ты гармонично меняешься в гармонии в этом потоке времени, а время существует только в твоем сознании, а сознание существует только во времени, тогда у тебя счастье. Ну, вот, как у
1: меня. Мы замолчали, потому что как-то прям поразительно точно, кажется, это звучит. Надо осознать. Ты можешь повторить, боль? А, нет. <свят> <свят> Но смысл вообще я понял. Я вам потом запишу.
0: Время я вам запишу. существует в твоем сознании, а твое сознание существует во времени. И поэтому тебе нужно быть в согласии со временем, и тогда ты достигнешь счастья. О, я Опа. запомнил формулу. Опа. Да. Пойдет,
2: пойдет, пойдет, нормально, классно пересказал. Садись, садись четыре с плюсом.
0: То есть вы нам рассказали, как достичь бессмертия, счастья. Вот скажите, а вот про безопасность меня заинтересовало, потому что мы эту тему часто как-то вспоминаем на передаче. И вот мне кажется, что такая истерия безопасности, снижение рисков и, соответственно, стерильности жизни, это, в общем, как-то жизнь убивает, на самом деле, Они, не не помогает, Ну, когда везде
1: охранники, камеры
0: там...
2: Не, ну, это с безопасностью никак не связано. Это неправильное употребление слова. Смотрите, я вам прочитаю текст. Небольшой, коротенький совсем. Это я перевожу с листа с китайского языка, хотя я его переводил в генерации. Это текст называется «Да, великое учение». Некоторая форма. Вот смотрите, как там говорится. Значит, уметь останавливаться, вот после того, как научился останавливаться, да, а после этого ты достигнешь устойчивости. Ты достигнешь устойчивости, после этого ты способен будешь быть спокойным. Ты способен быть спокойным, после этого ты будешь способен ощущать чувство безопасности. А после того, как ты ощущаешь чувство безопасности, ты способен принимать правильные решения. Когда ты начинаешь принимать правильные решения, после этого ты способен достигать успеха. Это последовательность очень точная.
1: Очень круто. И как раз нам пришло время останавливаться сейчас вот в нашем
0: разговоре. Вы нам все рассказали. Ну, это же
2: счастье, господа, счастье. Счастье наступило. Вы нас научили хотя
1: бы вовремя останавливаться. Спасибо большое, Бронислав. Спасибо вам
2: огромное. Огромное. Спасибо, друзья.
1: Россия
0: 2062